0: Existe una buena historia que seguro no conoces. Y él quiere que la veas a toda costa. Llevamos 14 años y todavía nadie pudo convencerlo de lo contrario. Llegó el momento de Rodrigo Molina, el recomendador serial de No Sonoras. Segundo bloque de No Sonoras. Eh, aquí estamos hasta las 20 horas en punto cero. Eh, Sergio cambió de lado el auricular. Sí, me que creo era... que era más televisivo, así Ah, perfecto, bien? muy bien, el productor. Bien. Eh, así que bueno, bueno tengo, vamos a hablar de series o docu docu-series y todo ese tipo de cosas. Así que lo tenemos al señor Rodrigo Bonina.
1: Rodri. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo están?
0: Bien, vos. Serio, ¿no? mirá, sí, la, serio. mirá la silla serio que está, M M que Rodri, está. Mirá la silla esa vacía que está allá. Es tuya, amigo. Te estamos esperando acá. Es mía. Quiero bueno. que lo sepas. Aprovecha enero que tenés poco tránsito. Te lo, te lo digo así como una sugerencia.
1: Pero pico de contagios, ¿viste?
0: Bueno, pero vas vos tu burbuja. Haces tu burbuja. Nosotros acá te cuidamos. Te, tenemos un camarín guardado para vos. <risa> ok.
1: Porque
2: ya sabemos que ahora picaste en punta, entonces. Hay, hay lugares. Hay, por ahora hay lugares.
0: Eh, Libres, así que.
2: Para estacionar, yo estacioné bárbaro,
1: Ramiá. Ah, bueno, eso es un buen dato, Tenemos me parece todos, importante. Rodrigo. Tenemos todas las garantías. ¿Tenemos, me das todas las garantías. Está bien, bueno.
0: Bueno, ¿cómo, acepto, ¿cómo acepto estás vos?
1: Bien, bien, todo bien, por suerte. un poco chaval la vuelta estás en tu
0: mente?
1: casa ya o no? No, ya te cada vez más acostumbrado.
0: Ok. ¿Cuántas,
1: ¿Cuántas salidas semanales me más? estás haciendo? ¿Cuántas? Salidas semanales estás haciendo. ¿Salidas? Sí, de tu casa. ¿Y? Si puedo a salir de casa. Hoy fui al médico porque tenía que hacerme un control. Uy, uy, eh, y no salía hace un montón así lejos. ¿Qué de casa. médico? Clínico. Clínico Oye, general. ¿no? General, sí, para que me dé unos. Eh, para hacerme análisis de sangre. Oye, perfecto.
0: Pasar y todo sí, bien, Rodrigo.
2: No, ¿sí? Yo voy a la semana que viene, tengo tu lugar acá Te decíamos lo mejor. <risa> 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 che, el
1: negro bueno, ya empezó, eh. Gracias, <risa> chico. Uno ya es grande y tiene que Obvio, ¿no? Rodri, sí, yo lo, todavía a no pude No, y
2: aparte vos llevás la vida de un anciano, es probable que también te afecten las enfermedades.
1: Exactamente, exactamente. Así que. <risa> bueno, Rodri, ¿qué vamos a eh, hablar? Quiero, quiero felicitar a. a... A, a Martu por esa, esa gran remera que tiene, me parece eh, muy bien. La, la, la envidio, sí. la envidio realmente. Eh, así que la bueno, no todo esta, bien, ¿eh? todo bien, por suerte. ¿Y cuántas veces salgo por semana? Si no fuera por eso que hoy salí, sí, eh, debo Cero. salir uno o dos veces al supermercado de acá a, a una cuadra sí. a comprar si me falta birra, porque si no, no habría necesidad
0: cosas y falta de Esa es vida. ¿eh? Bueno, Rodri, eh, ¿viste el Rock and Roll Cowboy? ¿Llegaste a verlo
1: o no? Sí, sí, lo, lo acabo de terminar hace 10 minutos. Ah, espectacular. Está, está manija, como se dice. Estoy estoy manija, así que... Pero vamos a arrancar primero por el kit de la cuestión. Vamos a arrancar con el primer documental que Netflix, o mejor la docu serie que Netflix nos nos dio estos días que fue eh, rompan todo la historia del rock en América Latina muy entre comillas no porque eh, creo que ahí 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 es donde arranca el problema con este documental si eludimos esta frase creo que hubiese sido eh, menos criticado porque si uno si el título hubiese sido la historia del rock en castellano en América Latina ya Sería mucho más acorde, porque qué sé yo, ah, el rock en Brasil existe, ¿no? En portugués existe, y ya eludir a Brasil de la historia de, de, del rock latinoamericano me parece bastante. Por lo pronto, es es medio erróneo, porque Latinoamérica es parte de Latinoamérica y tiene su rock, ¿no? Son casi latinos, así, aparte. Claro, son casi <risa> o, o sea, ahí yo creo que es el, el primer error, quizás un error conceptual en el título, que es hace que mucha gente se. se se ponga, digamos, eh, de, de contra, ¿no? A este documental que ¿Es está verdad? producido por uno de sus tantos productores es el señor Gustavo Santolaya y de alguna forma cuenta un poco el, el devenir de Gustavo Santolaya y la importancia de Gustavo Santolaya en lo que es el rock latinoamericano o por lo menos en las bandas con más éxito, ¿no? Como siempre se dice, la historia la cuentan los ganadores. Bueno, este es el caso definitivamente. Y, y por otra parte, perdón, eh, Rodri, te bueno. por,
0: para pues, vas a cambiar seguro. Es verdad que todos caemos en el concepto igual eh, o el mercado mismo ha caído en el concepto de que el rock latinoamericano no está dentro tanto del brasilero. De hecho, el, el mercado brasilero mismo musical está bastante encerrado en su en su mundo. Estamos hablando de grandes rasgos, claro. ¿no? En lo general. Sí,
1: sí, sí, y, sí, y, obvio. Y no y
0: al revés también, o sea, todos los demás países de Latinoamérica no abren tanto al mercado brasileño. Entonces, hay algo bueno, está el en salto fondo? de idiomático, ahí es un claro, lenguaje tal, que tal, obviamente, claro, por la idioma, pero ¿no? es entendible, claro. es
1: entendible. Pero por otro lado, si le hubiesen puesto el rock en castellano o en español, en, como, ya nos evitábamos el problema de decir Latinoamérica y eludir un par de países. ¿No? Sí. Bah, no sé, pienso sí, sí, yo. Sí, sí,
2: totalmente. sí, quizás arrogarse no, no. la historia de es un poco mucho. Habría que haber elegido claro. el recorte porque inevitablemente va a quedar afuera gente de cualquier forma. Obvio. Va a quedar gente afuera, Además,
1: ¿no? eh, bueno, ustedes saben que a mí me encantan los documentales. No. Y yo veo miles de documentales o cientos de documentales. Creo que es lo que más miro durante todo el año: son documentales. Y siempre el documental es la visión sesgada de, de alguien que intenta contar su, o mejor dicho, una historia a través de lo que él cree que fue esa historia, ¿no? Entonces, o sea, nadie, eh, digamos, ningún documental te está contando la historia realmente como fue, sino una visión en particular de esos momentos. Así como lo que hemos estudiado un momento historia, saben que la historia, según el autor, puede tener un montón de diferencias, o sea, no es lo mismo estudiar la historia de la revolución francesa por un autor que por otro, no es lo mismo la revolución industrial por uno y por otro la historia del peronismo por uno o por otro o sea, es realmente la historia cambia el relato cambia según quien te lo está contando y hoy en este, en Ron Pantón, esta serie de seis episodios te la está contando Gustavo Santolalla y compañía yo para mí es innegable que la importancia de Gustavo Santolalla y compañía para mí es innegable que se ha elegido ese recorte, está bien lo que pasa es que quizás le queda muy grande el título ¿no? eh, a este documental y bueno, hay un par de omisiones que qué sé yo parece que eh, si fuera por el documental Gustavo Santolay inventó el rock en Latinoamérica y no es que no haya sido tan así o mejor dicho le puso su sello a las bandas más importantes de Latinoamérica pero qué sé yo, hay alguien que qué sé yo, a mí me parece que Manu Chao podría haber estado en, en este documental, me parece no sé Sergio, vos qué opinás pero me parece que es un tipo que influyó muchísimo... en, en el rock latinoamericano como lo conocemos... en esta mixtura de ritmos digamos autóctonos... y del rock, el viejo rock de Inglaterra... y, y de los Estados Unidos... Eh, pero bueno, son opiniones... Eh, a mí en líneas generales el documental me gustó... a pesar de eso, porque yo entiendo que hay un recorte... porque entiendo que en cada documental... hay una visión que se quiere dar... no es la historia real... o sea, la historia real según cada uno va a ser totalmente distinta ¿existen hechos verdaderos? sí ¿existen verdades absolutas? no, es así si uno plantea de que hay objetividad en, en, en que existe la objetividad bueno, ahí estamos todos todos equivocados, la objetividad no existe desde las palabras que uso estoy siendo subjetivo, desde lo que conozco estoy siendo totalmente subjetivo bueno, entonces ¿por qué, qué le documenta? pedimos que el
2: título sea fin dejémonos hinchar las pelotas, dejémoslos hacer el documental y... Porque digo, no,
1: yo, o el rock se ¿no? al título, sí, que podría que sé, haber sido ¿verdad? el rock en castellano eh, perdón, en español mm. es lo único que le criticaría por decir algo y si le hacemos eso creo que se salva de un montón de, de digamos, de, de errores por decirlo de una forma, pero más que nada es, es un poco la historia de mejor dicho, es, la historia está, está muy bien contada en algún punto o sea, eh, se plantea cómo México y Argentina son los grandes, digamos eh, propulsores del rock en español o sea como de un lado y del otro, o sea del continente estaban haciendo esta idea de hacer rock en castellano como realmente hubo una influencia y como realmente con el correr de los años y sobre todo en los años 90 Gustavo Santolaya fue una figura fundamental o sea si a mí me dicen che nombrame las bandas más importantes latinoamérica y voy a terminar nombrando sin dudas a las bandas que nombran el documental y que o oh casualidad las produjo el señor Santolaya. Qué sé yo, a veces hay cosas que son un poco ineludibles. Como dije, la historia la cuentan un poco también los ganadores o sea, no está, no, porque he escuchado muchas críticas de muchos países, de, de gente que no son ni de Argentina ni de México, diciendo, no, ¿y por qué de Chile no hablaron de esta banda? ¿por qué de Perú no hablaron por esta banda? Y tan simple porque esas bandas no han recorrido Latinoamérica eh, como la recorrió, no sé, o Soda Estéreo o Café Tacuba, por decir algo ¿Eh? ¿se entiende? Ahí me parece que hay una cuestión también de de, de obviamente de, de, de hay, cosas, hay bandas que llenaron estadios y hay bandas que se quedaron en su ámbito local. O sea, muchos que digan, no, ¿por qué está Maná? Bueno, Maná es rock en algún punto. Le guste o no a un montón de gente. Y quizás es de las bandas que más eh, llenan estadios en toda Latinoamérica. Y no tendría que estar. Pero dicen, no, que, que no faltaba tal banda. Sí, faltarían 100.000. No podés abarcar todas. Pero más Igual, allá pero, de todo. Pero tipo que... picando
0: el Maná es rock. Wow. Coincido, coincido coincido. No, yo... de, es, es, es muy abarcativo el rock, el rock es muy amplio Y hablar no, del rock latino eh, Entonces sobre claramente todo. está dentro de eso maná, sí, No hay lugar a dudas Si hay una banda que detesto es maná. Bueno, pero una cosa es detestar y otra cosa es lo que claro, es Me parece que, es, Gastón, a
1: mí tampoco me gusta maná eh. No me gusta nada maná Pero no puedo negar sí, que, que, eso, que Es rock en algún punto
0: Decime Bueno,
2: ¿Qué? No, me imagino cuál es. Ese, ¿no? ¿Y por qué? Porque son tipos... No, y tiene, ¿No? Y ¿Te y de... porque son <risa> y Tiene el mejor video en vivo cuando él se cae. Es un gran... Su... Pero es fácil. Klan, Klan. Hay, hay, para,
1: no sé, de no, rock. Yo, sí. Hay una batería, hay una guitarra eléctrica... Rock and roll. Listo, yo creo que es rock and roll ahí. Punto. Después mezclémoslo con lo que vos quieras. Y hasta te diría que hay un montón de rock... En, en bandas que no tienen eso, el rock sí, diría también que Cuba tampoco
2: es rock a cuál? esa misma lógica digamos a esa lógica Papo solo ¿no? o sea dale claro por
1: eso si nos metemos en eso hay un montón de cosas que no son rock y dónde entra el pop entonces claro. el rock eh, el pop también es rock en un montón de momento. Rodri, ¿la extensión sea. del documental está bien? ¿Pensás que Yo creo que sí, eh, yo creo que algo tiene una, tiene una virtud el documental que es, bueno, son seis capítulos, duran 50 minutos aproximadamente cada uno y te está contando no solo la historia del rock eh, en estos países y a lo largo de Latinoamérica, eludiendo a Brasil como dije eh, que te está contando la historia de esos países o sea o sea, te está contando qué pasaba en Chile, qué pasaba en Uruguay, qué pasaba en Argentina, qué pasaba en México. O sea, siempre está, la coyuntura es sumamente importante y cómo eso afectó realmente y cómo le dio forma a este, a esta, a esto que llamamos el rock latinoamericano. Y que es fundamental, o sea, no te está contando la historia de la música. Bueno, este conoció a este, este fue a tocar a este, este hizo la primera canción en castellano, este puso tales instrumentos, este... Se... No, no, está hablando de que... ...porque hubo dictadura acá... ...este hecho hizo que... ...los artistas se vayan para allá... Huel, ...o sea, está todo bien encadenado... ...creo que es una... Es, ...si me, si me, si me preguntas ahí... ...es mejor como documental histórico... ...de una cuestión sociopolítica... ...que de un documental sobre la música de rock... ...o sea, yo me quedo más con esa parte... ...que la cuestión rock... ...que es de algún punto... Eh, ...obviamente el tema en cuestión... ...pero está, me parece, muy bien hecho el marco histórico me parece muy muy importante porque te hace atar un montón de cabos y le da una lógica a, a, sobre todo a gente que puede ser más joven mismo claro, yo en eso estaba los...
2: pensando que nosotros quizás entendemos las letras y nos interpelan a artistas eh, porque la vivimos en, en cierta coyuntura o nos interpela más directamente en el sentido de, bueno, un cantante que está cantando de algo que nos está pasando a todos ahora y capaz para un pequeño joven hoy no no tiene esa lectura porque la música le llega sin, sin contexto en ese sentido claro, exacto
1: Exactamente, y está buenísimo porque todos los contextos están están abarcados, digamos, de los 60 hasta los 2000. O sea, desde, por decir algo, en Argentina, desde, no sé, todas las, todos los gobiernos militares, desde la vuelta de Perón hasta Cromañón. Para, para poner ejemplos así y así como así como te digo estos ejemplos en Argentina hay un montón de ejemplos de, de México entendés entonces eh, hay todo un marco me parece que es, es sumamente importante esa parte y me parece que es lo más valioso que tiene el documental más allá de contarte esta historia o la influencia como muchos dicen de Gustavo Santonaya en el rock latinoamericano que para mí es innegable más allá de que a muchos le moleste creo que es, es sumamente innegable eh, hay omisiones, sí, miles pero bueno él estaba contando esta historia y sus productores estaban contando esta historia así que eh, me parece bien eh, en algún punto que es su visión y bueno, el resto que haga otra serie documental si quiere, con la parte, y con, con el lado B de esto, tienen la posibilidad háganlo y si
2: son y inteligentes lo van a hacer ellos mismos ¿cómo? que si son inteligentes lo van a hacer ellos mismos
1: Tal cual, tal cual. Así que me parece así como, es un punto de partida todo documental para mí es un punto de partida. Es una cara de la moneda. Entonces, bueno querés saber la otra cara empecé a investigar, empecé a ver otras cosas así que, nada yo creo que, como dije, cultural sociopolítico es excelente el documental. Así que yo lo, lo recomiendo y a los que les gusta la música los recomiendo más. Convengamos que hace mucho que nos habla de rock en sí mismo, porque ya no sé si existen grandes bandas de rock, grandes discos de rock. El trap en, en estos tiempos se come todo lo que es el, las noticias, lo, el periodismo, lo, los elogios en algún punto, la popularidad y el rock quedó muy, muy delegado, relegado, mejor dicho y esto de alguna forma restablece un poco el debate de la importancia en el rock como, como cultura, como hecho político también así que me parece que de alguna forma, mal que le pese a un montón de gente eh, pone en boga otra vez el rock y por lo menos nos hace estar hablando en este momento del rock y de lo que faltó, lo que faltaría, lo que qué hubiese sido mejor y bueno, eso ya es enriquecedor por sí mismo así que yo estoy muy contento con este documental a pesar de bueno, las omisiones que, que dije y, y mi postura, como dije al principio, que quizás podría haber sido un, un título un poquito menos abarcativo y hubiese mejor. Así que nada, si tienen ganas, te digo, a mí me pasó de que me lo empecé a ver, estaba medio insomni con insomnio un día, eran como las 2 de la mañana, me lo puse a ver y terminé viéndolo todo de corrido hasta las 7 de la mañana, o sea, me lo comí así de una... Me pareció muy, muy entretenido, muy, muy lindo y en el sentido de que técnicamente además me parece que está súper está bien, o sea, es, es acorde a estos tiempos y realmente o sea la factura técnica como me gusta decir a mí es excelente así que se disfruta, se deja disfrutar y después bueno, el que tendrá sus detractores todo, todo tiene su detractor y bueno, será cuestión de investigar un poco más si quieren saber la historia de verdad y no que te la cuenten así servida en Netflix no muy
0: bien y por otro lado, hablando de rock and roll has visto el de los ratones rompa, papá, rock and ¿verdad? roll cowboys
1: muy muy buen documental, esto es una peli dura setenta y pico de minutos eh, está está muy bueno me, me gustó mucho, me parece muy lindo cómo cuenta la historia ¿Quién está de atrás esta banda. De, del documental? ¿Cómo? ¿Quién,
2: ¿Quién está atrás del documental? <risa> que es una bueno, está Pop Art al... ah.
1: el director se llama Plástico no realmente perdón en mi ignorancia mm, no ver, el documental no sabía no sé quién es Quizás soy un...
0: Por lo poco que leí, nació, en una entrevista a Roy, ahí a un pedacito, eh, la idea nació cuando ellos volvieron al show del hipódromo, que fue después de mucho en tiempo. 2017. Claro. Y a partir de ahí, filmaron toda esa etapa.
2: Claro, ese, material. ese fue el
0: disparador y a partir de ahí, bueno, hay, hay, hay documentos de, de Como históricos. Ya sabía que claro. era la última.
1: Claro. O sea, recorre desde el principio, está muy bien hecho el archivo. No no utiliza esto que usa Rompan Todo, que es el comentario en video en primera persona, digamos, cámara. Yo estoy hablando, me ven como estoy hablando. Utiliza siempre la voz en off de los de los protagonistas. O sea, nunca hay una entrevista especial, digamos, el vi un video especial para el documental. Siempre es material de archivo. Y utiliza mucho el, el la voz en off. Lo único que le voy a criticar. Es, es que eh, por, por un momento me parece que le falta eh, contexto histórico en el sentido de decir esto pasó en tal año claro. esto tal cosa, de repente del 2000 al 2017 pasa como 3, 4 discos 3, todo como sin nada, entonces ahí medio que se pierde un poco el, el, el hilo de cuánto tiempo había pasado, porque se habla un poco de, de obviamente, de, de cuando ellos se separan, de las hastío, de cómo se detestan en algún punto, y es como que decís, uy, esto pasó muy rápido y como que me parece que ahí es donde falla un poco el documental pero es, es bueno, es una cuestión así, narrativa, así que podría ayudar a, al que está viendo por decirle, bueno, esto pasó, este, claro. este álbum salió en tal lado, esto pasó en tal año, y de repente, de repente nos encontramos en el 2017 con La Vuelta pero después está está muy bien, los testimonios son muy buenos, tiene el, 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 el testimonio del productor este inglés de, de los Stones, que tengo, no me acuerdo si es inglés o es... O ya, de no, Bolham. Bolham? Ahí está. sí productor sí. de ellos, fue de varios discos. Eh, bueno, eh, tiene ese, ese testimonio también que, que, que acompaña todo el documental, que es, es excelente todo. Y realmente es entretenido, es, está muy bien, está muy bien y, y cuenta lo que es... A mí me gusta porque es un poco el, el, el ciclo de casi todas las bandas de rock, ¿no? O sea, las bandas sí, exitosas de rock, ¿no? onda de repente llegás, la pegás, eh, sos un monstruo, generás un montón de plata y de repente cada integrante es, no se soporta con el otro, eh, llega la separación vuelven por plata eh, y bueno eh, y se dan cuenta que tocando se quieren Son pero claros. nada creo más que, ¿no? que, hoy, que arriba el escenario ese, ¿no? hoy está
0: en ese punto se se, se ven y se se quieren o sea, tal cual por, lo, por los buenos tiempos por lo claro, que hicimos pasa bien, Por eso después Memi también en su momento ¿no? pero cada tanto no claro
1: sí, obvio che, ¿qué cada tanto, tanto aparece de... el Diego cómo
0: qué tanto aparece el Diego en este documental nada, nada.
1: creo que en un momento lo nombran
0: no, no puede ser no, no está bueno el documental entonces.
1: <risa> claro, tendrían que haberlo puesto que fue cuando fue la banda sonora de la despedida claro, del Diego ¿no? y medio no, que no,
0: hubo como no, una no. etapa de cuatro o cinco años que y comieron mucho era como mucho estaban como mucho tiempo juntos sí, sí, sí.
1: Sí, sí, no, no, es algo La peor algo etapa de los de... Sí. Y de Juanse, ¿no? Claro. Todos bueno. concuerden. ¿cuán, no?
2: ¿cuán, ¿Cuánto está contado, digamos, las internas, las cosas oscuras y, y esta, esta transición de Juanse?
1: No eh, digamos no está contado así con nombres propios todo, ¿no? Se, se habla de que había droga y alcohol y de que en un momento Juan se dice toque fondo, ese tipo de cosas, no, no es explícito, en sí mismo todo se sugiere, de hecho de que se detestan también, medio que se sugiere, no es que están diciendo... A Juanse, pero es como que te das cuenta por las cosas que dice uno, esto yo no lo voy a soportar más, estas cosas hay cosas que no me banco, que no me bancaría nunca más bueno, está todo medio sugerido no es tan explícito como podría serlo y está bien me parece, creo que en algún punto hay una intimidad de que se tiene que respetar, o sea, está clarísimo que, que se detesta que Zarco con con, con Juan se detesta ¿no? o que no, no podrían estar juntos eh, o sea, no, que no ya no son amigos, está clarísimo ¿Entendés? Y, y, lo, y, toda la transición de Juanse está, está bien documentada y hablando un poco de cómo él cae de fondo luego de la muerte del padre, ¿no? Como que ahí es como que, ahí es el momento donde que dijo, bueno, hasta acá llegué y onda tipo me quiero morir, o dejo todo, me, 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 o me muero. ¿Y la así. de Turco García? No, no, no. <risa> Pero el documental, la verdad es sobre todo si les gusta la historia, esta banda y y, y bueno si le gusta lo comender, está muy está muy bien, me, me gustó, me, me pierdo un poco en un momento de esto de los años, como que venía bastante bien documentado todo y de repente le falta eso. Y yo creo que eh, pensaba que, bueno hay una parte importante sobre por como ellos son de alguna forma la llave de que los Ronnie Stones vengan a la Argentina sí, ¿eh? Y, y le da también toda esta historia, ¿no? Digo, qué mérito el de los Rolling Stones, ¿no? De estar tantos tiempos juntos y salir de giras. Bueno, y, bueno. O sea, eso es, eh, es algo. Eso, eso
0: es algo. Y, bueno, los Stones también pasaron su es década, como, como siempre habla Marco cuando cuenta en el Inkeador y toca el tema de los Stones. Los 80 los, los 80, Stones ¿no? son, los se odiaban, se, ya los finales de los 70, sí, sí. se odiaban Richard y Jagger. Bueno, o sea, por eso Jagger también empieza practica, a hacer su camino. Claro. Pero bueno bueno, Rodri. Ha pasado, rompan todo. Ha pasado Rock and Roll Cowboys. Recomendar los dos, que es lo más sí, importante. Definitivamente.
1: Hay que verlo. Hagan hay su experiencia. Si quieren estar en el debate, hagan, hay
0: que verlo. Hagan su experiencia y después nos
2: dicen. Tengo una recomendación más. Dale. Hoy, 22 horas, televisión pública, segunda temporada de Según Roxy, la serie en la que participo. Vuelven a pasar la segunda temporada. Todos los viernes a las 22 horas. Una gran serie. Bien.
0: La segunda temporada.
2: Segunda, sí. Está, volvi está volviendo
0: todo en. Sí,
2: está todo por dos pesos también. To volvió todo por dos pesos y, lo y los viernes estamos con Roxy, según Roxy.
1: Muy Pero espera, ¿a qué hora está Roxy? A las 22, 22 horas.
2: Viernes, 22 horas, 22 todos los viernes. Horas.
1: O sea, y cuando termina arranca Todo por dos pesos. Sí,
2: pegadito después Qué todo. Bueno, pegadito, que, que que lo,
1: lo más interesante de, lo de to, la vuelta a Todo por dos pesos, digamos, que están subiendo los capítulos al YouTube de la TV de, pública de la TV buena calidad HD. Sí, están sí, excelentes. Eso es espectacular, me pareció. Vamos a ver por ahí me
2: parece entonces. Padre. Sí.
0: Lo voy a ver mientras almuerzo. Nada. Muy bien. Bueno, sí, Rodri, sí. abrazo grande. Eh, Chicos. Buen fin de semana y gracias. nos vemos. Estamos al habla.